0: Story. Mio marito lo dice sempre. <ride> no, ma non potete, cioè chi non era qua non si può immaginare cosa fosse Milano nata in quegli anni, negli anni, sei anni. S- 70, io sono del 71, allora non tanto lontano di quell'epoca lì. Just
1: 50. Perché la vita di noi donne a 50 anni supera ogni aspettativa.
0: La casa è dove gli amici sono di casa. Alcuni sono vicini altri lontani, ma per fortuna ci sono i social. Io sono Justin Matera e oggi viene a trovarmi Deborah Bergamini. Deborah, è veramente un piacere averti qua. Grazie, è bello stare a casa tua, Justina. <ride> <ride> ma la cosa bella di, questa, di questo programma è che veramente incontro delle persone che ho sempre stimato, e poi trovo, scopro delle cose incredibili, che ogni persona ha mille sfaccettature. Hai rotto il, il pollice, Shando, <ride> sì. che nota? Sì. <ride> una falange rotta e
1: ti accorgi di quanto sia importante il pollice quando ti succedono queste cose sì
0: perché in realtà questi tre non fanno niente sono questi due che fanno tutto sfortunatamente Sì. comunque anche a me è successo in, sul palco e ho dovuto fare tutto il resto con il eh, mignolo così a ah, 90 uh, gradi bella
1: prova di forza per il bellissimo bellissimo
0: allora è molto interessante, è una donna politica, la prima che intervisto, sono molto onorata che hai accettato questo Ma sono onorata io che
1: cominci da me, Ma ti auguro <ride> di poterne intervistare tante perché scoprirai delle personalità molto sfaccettate, straordinarie, come è successo a me quando sono entrata in Parlamento e quando mi sono avviata all'attività politica, ci sono tantissime donne, magari non fanno notizia, straordinaria.
0: Ma tu vivi a Milano?
1: Io sono tripartita, Ah, ok. E, <ride> eh, naturalmente il lavoro mi, mi tiene a Roma, il mio collegio elettorale è in Toscana Infatti è e il mio cuore è a Milano e quindi mi divido tra questi tre luoghi, non mi posso
0: lamentare devo dire. Per niente, vuoi un caffè? Senza zucchero! Senza zucchero? <ride> ma anche un caffè americano? <ride> Sai che prendo sempre il caffè americano? <ride> ma Non so come ho fatto a
1: capire. E tutti mi guardano malissimo e dicono questa sostanza brodosa di cui ti nutri <ride> e invece io lo trovo meraviglioso perché prende meriti. il suo
0: tempo. Bravissima, mm. bravissima. Allora andiamo al beginning perché poi tu parli anche inglese. All'inizio, la tua infanzia in Toscana, via Reggio. Com'è? Sì, Com'è la stata? mia infanzia
1: è stata, i primissimi anni li ho passati a Viareggio dove sono nata, figlia unica, di due genitori che si volevano molto bene, quindi è stata un'infanzia tranquilla. Poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo spostati prima a Roma e poi a Firenze dove di fatto ho vissuto la maggior parte della mia vita, mi sono formata, ho studiato, mi sono laureata e, e così via. È stata un'infanzia bella, io bambina molto socievole, mi ha <ride> sempre incuriosito Curiozza. l'altro. Sì, sì, sì. E con molto affetto, devo dire che mi ha dato una grande forza questa infanzia serena.
0: Così. Ma avevi tanti hobby, facevi… Sì,
1: ero… Molto attiva, mia mamma voleva che io danzassi ma io non amavo la danza, mi piacevano più gli sport da maschiaccio, li ho provati tutti, e pallacanestro, calcio. Poi mh, ho deciso che i miei sport erano il tennis e la pallavolo e ho giocato tanto a tennis e giocato tanto a pallavolo. Mi piaceva lo sport, ero una bambina, una ragazzina che nello sport mh, trovava mh, un bel passo con se stessa. E poi mi piaceva da morire leggere, scrivere
0: tantissimo,
1: quindi alternavo momenti di solitudine completa a momenti invece di grande immersione nel
0: mondo. Ma la lettura qual è il tuo tuo libro preferito? Hai uno? Mm, Tanti, mi piaceva la fantascienza,
1: perché mi chiedevo sempre, attraverso la fantascienza mi mi proiettavo in avanti, immaginavo società che non esistevano ma come sarebbero state, ho letto tantissima fantascienza da quella più classica. Come Isaac Asimov, tra l'altro oggi è tornato molto (ride) Bradbury, poi addirittura mi sono laureata in lettere, la mia tesi l'ho data su un autore inglese di nome Ballard, che era un autore di fantascienza, uno dei più grandi, ma fantascienza cosiddetta sociale, non tanto i robot, ma l'immagine di come sarebbe cambiata l'umanità grazie alla tecnologia mi è sempre piaciuto immaginare il
0: tempo futuro ma noti che sta cambiando sta andando in quel verso, perché ogni tanto io ho questa sensazione guarda le intuizioni di tanti
1: autori di fantascienza degli anni 60 e 70 dove la libertà intellettuale era molto maggiore rispetto ad oggi eh, erano giuste e sorprendente se tu oggi vai a rileggerli quanto avessero già prefigurato della società che stiamo vivendo
0: sì, incredibile è pazzesco Tu hai studiato, hai detto che ti sei laureata a Firenze, però hai avuto una parentesi eh, negli Stati Uniti. Sì, dopo
1: la laurea ho vinto una borsa di studio, sennò non sarebbe stato possibile (ride) per me.
0: sappiamo quanto è costoso.
1: Costosissimo, ho vinto una borsa di studio per andare a studiare in questo college che si chiama Smith, eh, un bellissimo college femminile. E quindi sono stata spinta in uno spazio, in una dimensione anche con metodi di studio completamente diversi dall'università pubblica italiana. Per me è stata l'esperienza più incredibile, più formativa, per me ha fatto la differenza perché stiamo parlando di 30 anni fa quando non era così comune come invece oggi studiare studiare negli Stati Uniti, quindi per me quella è stata una carta poi nella mia carriera professionale ha valso tantissimo, mi ha fatto la differenza. In quel momento ricordo quando io avevo un curriculum dove avevo studiato e preso una specializzazione post laurea negli Stati Uniti, le persone ci facevano caso. Parlavi già
0: l'inglese prima di andare? Sì,
1: sì, sì, ho sempre studiato inglese, mi è sempre piaciuta molto la letteratura inglese, sono legata alla cultura anglosassone, non so nemmeno io spiegare per quale ragione, ma mi sempre interessato molto. E poi l'immaginario... Io sono nata alla fine del 67 e l'immaginario delle, dei ragazzi della mia generazione era anglosassone, era la cultura cinematografica, televisiva, americana, anche inglese, la musica, e quindi sì, certo. era chiaro che f- fossimo tutti molto attratti da quel, da quel
0: tipo di suggestione. Sì, dalla Scozia, che hai detto che sì. si ispirava alla, al New England, perché Smith e New England sì. che hanno tante cose in comune. Ma studiare American Studies perché? La borsa di studio prevedeva questo programma speciale
1: di studio per studenti stranieri provenienti da tutto il mondo che volessero conoscere meglio i fondamenti della democrazia americana. Quindi ho studiato scienze politiche, diritto americano, yeah, storia americana, letteratura americana. Effettivamente era un programma fantastico perché imparavi, per me che ero già comunque attratta dalla politica, i presupposti della democrazia liberale. Forse più riuscita (ride) Eh, nell'Occidente. Quindi molto formativo devo dire e molto formativo anche il modo di studiare, perché in un contesto molto protetto, sì, molto diverso, (ride) perché eh, l'Italia è disordine assoluto, caos e e sregolatezza e genio. Invece, lì, come studentessa io ero seguita passo passo, mi sentivo sempre molto protetta, tra virgolette, con un cammino di studio molto chiaro, molto preciso. Eh, il metodo
0: funziona nello studio sono decisamente sono d'accordo infatti sì. spero che i miei figli andranno negli Stati Uniti anche io avevo la borsa di studio non so se loro riusciranno purtroppo ma Però sì, ma sì. <ride> possiamo <ride> sperare, speriamo allora rientri in Italia e, uh, la politica quando è arrivata per te? prima c'era anche la televisione magari parliamo del giornalismo comunque sì. altri passi importanti sì. prima sì,
1: sono tornata in Italia, volevo fare la giornalista. Ho iniziato in Toscana scrivendo per dei quotidiani, facendo la televisione locale. Poi sono andata a vivere a Parigi, dove ho lavorato come giornalista lì perché faticavo in Toscana, non, non, si, non si riusciva.
0: Ma a mettere insieme il pranzo con la cena.
1: <ride> Gli spazi erano ristretti si guadagnava pochissimo io non vengo da una famiglia abbiente quindi mm. non, era, era complicato. Ti eh, in Francia ho avuto fortuna sono stata ho potuto lavorare lì e poi dalla Francia un, un vecchio collega giornalista di Firenze mi chiamò dal, a Londra. Perché Bloomberg stava aprendo le televisioni e feci un colloquio a Londra e quindi da Parigi poi sono andata a lavorare per, per Bloomberg a wow. Londra.
0: Potevi <ride> anche andare a New York, tornare a New York. Ho rischiato.
1: <ride> Ho rischiato Comunque di è stato di un grande
0: sindaco. Io sì, sì, sì. apprezzato sì. tanto perché era un businessman, allora.
1: Aveva un pragmatismo incredibile, una grande visione della città e ha fatto molto per New York, sì, 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 moltissimo.
0: Well, torniamo comunque noi,
1: <ride> torni in, in Italia. E... Sono tornata in Italia perché quando ero a Londra, eh, come reporter di Bloomberg, ebbi l'occasione di intervistare negli studi di Bloomberg Silvio Berlusconi che non conoscevo, non ero una berlusconiana, mi interessavo di altri argomenti eccetera.
0: C'era anche all'inizio.
1: Sì, no, insomma, 99, no, beh, era, era, sì, già, era già, era già, già avanti. avanti, sì sì, sì, okay. sì, era venuto a incontrare la Thatcher a Londra e oh, fece sì, delle wow. interviste. E... <ride> Con tre nomi a caso. <ride> sì, esatto. <ride> esatto. Margaret, ok. Margaret. L'intervista fu un'intervista simpatica, nell'inizio eravamo tutti e due un po' diffidenti, poi invece l'intervista fu una buona intervista da un punto di vista giornalistico, io tirai fuori una notizia, mi interessava ovviamente per per Bloomberg e Berlusconi aveva la possibilità di spiegare le cose che voleva spiegare e quindi mi disse, lei è molto brava, è molto professionale, le chiederò di venire a lavorare nel mio staff e io poi lo ringraziai non ci pensai più eh, anche perché avevo altre cose certo. su cui stavo lavorando e invece incredibilmente fui contattata dal suo staff eh, che mi disse che appunto lui voleva allargare un po' la, la cerchia dei suoi collaboratori quindi ho fatto una serie infinita di colloqui tra, venendo da Londra tra Milano e Roma e alla fine eh, ho iniziato a lavorare per lui consulente sua, e io non lo conoscevo, mi, l'avevo visto solo in, quella, in quell'occasione e, di intervista. E, e com'era? Ma è stata la scoperta umana più incredibile
0: per della mia molto che a parte il carisma che è, è stata una scoperta,
1: proprio perché non ero una berlusconiana, non, non mi ero mai posta la questione di Giulio Berlusconi <ride> e invece è stata una scoperta straordinaria. Mi ritengo molto fortunata perché è stato veramente per me è un grande maestro di vita e anche di lavoro, che quanto lavorava quell'uomo è indescrivibile e ancora oggi lo fa. E poi la cosa che mi piaceva di più di lui e che mi piace ancora oggi è che lui è una persona generosa nel senso che vuole il tuo successo, vuole vederti brillare, ti fa per te, non è comune per niente e ti fanno per te ti ti dà quello che, che può quel, permetterti nelle condizioni di, di fare la tua strada e quindi è una persona generosa perché condivide il suo sapere a me ha insegnato moltissimo professionalmente ho imparato tantissime cose da lui
0: da lui dove sei andata con questo sapere? a un punto ovviamente è concluso ho lavorato per qualche eh, anno sì, con sì, lui
1: sì, poi visco. sono andata a lavorare che comunque era insomma faticoso tenere i ritmi <ride> i ritmi, i suoi ritmi <ride> sono dei ritmi incredibili e poi sono andata sono tornata al, al mio amore della televisione e sono andata a lavorare per 5 anni in Rai, altra esperienza straordinaria. Io sognavo di lavorare in Rai da quando ero bambina, Ma avevo perché? fatto anche il concorso, perché? Sì. perché sempre la mia generazione, la mia generazione, la Rai, io ricordo ancora… Era la mamma Rai… Che... Sì, all'epoca non c'erano i programmi 24 ore su 24, c'era il nulla e poi a un certo punto partiva Se tutta ne una ne sigla per cui iniziava la programmazione, era un momento solenne nella giornata, eh, la fascinazione che ha avuto il servizio pubblico radiotelevisivo nelle generazioni scorse è unica e quindi era un mito l'idea di poter chi amava il giornalismo per chi amava la televisione e, e sono stati cinque anni molto, molto formativi, molto formativi, straordinari, anche se complessi, difficili, e... ma tutto è difficile, niente, no, niente, niente è facile. Poi nel 2008 la grande avventura delle elezioni politiche straordinarie e, e quindi mi sono candidata alle elezioni e lì è stato il mio ingresso nella politica. Ufficiale. con un e da <ride> uh-huh. eh? allora sono passati tanti anni, ormai sono alla quarta legislatura e, ed è un'avventura che ogni giorno porta qualche pezzetto nuovo, non c'è mai un giorno uguale all'altro sicuramente.
0: Io per te scelgo un verbo per ogni mio ospite, per te ho scelto comunicare, che forse cade a fagiolo, leggo <ride> la definizione e poi mi dici se ho azzeccato. Comunicare, rendere comune, far conoscere, far sapere per lo più di cose non materiali, dire qualcosa, divulgare a tutti un'informazione. saper comunicare in modo corretto è fondamentale per far capire le nostre idee e per poter aiutare gli altri, anche quando non vogliono ascoltarci, e in questo noi donne siamo molto brave. Condivido tutto. (ride) Dalla prima all'ultima parola. È tua. Io ovviamente mi chiedo, le donne in in politico, quali sono i problemi, i luoghi comuni? Quali sono i pregiudizi? E poi? Ma
1: sono gli stessi che che valgono per qualunque altro ambito dell'attività sociale, dell'attività lavorativa. Le logiche sono identiche, soltanto che tutto è molto più esposto, eh, perché la politica è sotto i riflettori tutti i giorni. Ed essendo molto più esposto può diventare più eh, facilmente grottesco o comunque tutto viene esacerbato, viene esagerato, è come se fosse sotto delle luci stroboscopiche. Questo non aiuta perché nessuno ama vivere con la luce dei riflettori sempre accesa, però è un fattore della politica e chi sceglie di farlo lo deve accettare. Quindi le donne che si occupano di politica hanno le stesse identiche difficoltà delle altre, eh, ovvero mettere insieme tutti i segmenti della vita. La politica ha in più un fattore proprio oggettivo per cui non puoi prevedere come sarà la tua giornata, non puoi pianificare molto, è molto difficile. E poi la responsabilità di svolgere un ruolo che è un ruolo che richiede la capacità di prendere decisioni momento per momento. Devi avere una fortissima propensione all'impegno sociale, perché senza quella rischi di non poter esprimere quello che, che puoi esprimere. I pregiudizi ci sono, per una donna è molto difficile affermarsi in politica perché i meccanismi di ingaggio sono ancora complicati, antiquati in un qualche antiqua- modo. un po' antiquati, è un mondo tradizionalmente dominato dalla sensibilità maschile. Io amo gli uomini, non, non sono una femminista, eh, però eh, se tu devi giocare con delle regole che non hai fatto tu, è un po' come guidare la macchina. Dicono, eh, le donne sono imbrionate a guidare la macchina. E certo, l'avete inventata voi uomini la macchina, se l'avessi inventata io l'avrei, <ride> l'avrei fatta tutta diversamente. Diversa. Ah,
0: ecco, è un po' la stessa cosa. Hai mai perso un lavoro
1: perché eri donna? No, non mi è mai successo. Io devo dire che non, non ho subito discriminazioni. Ho ho sempre avuto un rapporto molto sereno tra il mio essere donna e il mio voler fare strada, volermi guadagnare il mio pezzetto di di strada nella storia. Non, se dovessi dire no non mi sono mai sentita discriminata però ho fatto una fatica incredibile questo sicuro eh, chi dice che le donne fanno le stesse cose degli uomini ma lo fanno
0: sui tacchi ecco, <ride> è un po' quel concetto provate, lì provate voi provare per credere eh, bravissima, bravissima allora tu hai avuto diverse battaglie la controfazione questa è una cosa che leggendo certo, tu sei toscana allora magari proprio arriva al cuore anche per quello Almeno raccontami un po' questa battaglia. Sì,
1: il lavoro sulla contraffazione che ha fatto il Parlamento italiano credo che sia uno dei fiori all'occhiello dei dei tempi recenti eh, ed è abbastanza unico nel mondo. Del resto eh, se c'è un paese che può dire la sua sulla parola qualità l'Italia e credo che dovremmo tutti avere il compito di dare il nostro contributo per salvaguardare questa grande capacità che noi abbiamo di sapere che cosa è di qualità e che cosa non lo è, di saper distinguere e di batterci per l'eccellenza, perché per noi la qualità è eccellenza. Quello che stiamo vedendo oggi sul fronte dei beni di lusso, dell'abbigliamento, del cibo, persino dei medicinali ovvero un grossissimo fenomeno di contraffazione che vale miliardi e miliardi di euro nel mondo. E l'Italia naturalmente è una destinazione di contraffazione naturale perché fa cose belle e buone, va contrastato con tutte le forze. E per questo dico il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro con una commissione d'inchiesta contro la contraffazione per contrastare questo fenomeno e dobbiamo saperlo fare anche all'interno delle sedi europee, dove il concetto di qualità come eccellenza, diciamo, è meno forte. L'Italia su questo deve fare la sua parte, non deve derogare. Siamo capaci di affermarci attraverso una tradizione, una cultura della qualità che deve diventare anche degli altri, non il contrario.
0: Parliamo dell'età. Qua, tu, tra, <ride> questo si chiama già 50, era inevitabile. Naturalmente. Naturalmente, ma diventando più grande, per non dire invecchiare, perché non mi sento io vecchia. Siamo ragazze. <ride> Siamo ragazze. Tu noti diversi problemi che non avevi quando eri più giovane nella politica, nella televisione, nella comunicazione. Certo, è una stagione della vita in cui ti trovi
1: intanto a pensare cose che non immaginavi di dover mai pensare prima, quindi il rapporto con te stessa cambia, perché la prospettiva della tua vita cambia naturalmente. E quindi cambia il tuo approccio alle cose, ai problemi, forse diventi più morbida, come se una specie di saggezza <ride> permeasse Zen, Zen. le tue azioni che prima non avevi perché prima salivi sulle barricate per difendere i tuoi desideri e, e le tue idee. Non che tu non le difenda, ma impari un'arte diversa che è quella della mediazione della comunicazione come la definivi tu. Ma quindi, Io penso che se si ha delle donne che nell'età più giovane hanno saputo scegliere bene per se stesse, allora questa è una fase della vita, i just 50, bellissima, meravigliosa, perché comunque è una fase di di maturazione delle cose e delle tue libertà molto bella. Se hai fatto delle scelte un po' infantili magari o, o di corto periodo quando eri più giovane potrebbero essere degli anni più difficili da vivere. Io sono abbastanza contenta, ripeto farei tutto diverso, (ride) però sono abbastanza contenta perché sono sempre stata una persona molto responsabile fin da da piccola e sono sempre stata molto attenta a dove mi portavano le scelte che facevo in quel momento, non sono mai stata una eh, così un po' incosciente, certo. Non è una vita particolarmente forse brillante, di grandi picchi, però è una vita che mi porta oggi a pensarmi una donna comunque abbastanza contenta di sé, abbastanza serena, abbastanza contenta del rapporto col mondo.
0: Tu hai scelto la canzone, una canzone di Grease, Hopelessly Devoted to You, che cantava Living in John. Perché?
1: Grease è stato veramente un mito per me il film forse più suggestivo nella mia formazione quella canzone era la canzone che Olivia Newton-John grandissima artista e grandissima donna cantava perché innamorata di John Travolta di Danny esattamente (ride) e tutti l'hanno vissuta così una canzone, un pensiero d'amore che lei eh, cantava verso John Travolta, Danny Zuko invece io lo non riuscivo a vederla così, io la vedevo come una canzone che lei cantava a se stessa, una devozione per se stessa e per quello che sarebbe diventata e quindi mi dà, mi dà un, questo, il senso che alla fine il, il primo, unico grande amore devi essere sempre te stessa e quell'amore devi saperlo tenere acceso sempre, senza pausa, sempre, e devi essere devoted to yourself, sempre.
0: Deborah è stato veramente un piacere parlare con te sei così interessante. Ti adoro. <ride> sei troppo buona. Sai cosa? No, non, non sono buona, sono onesta. Sei,
1: no, non, mi, no, non mi piace tantissimo parlare di, di me perché penso che ci siano cose molto più interessanti ma tu ci sei riuscita e quindi io adoro te. <ride>
0: Eh, grazie allora presto una bistecca non so mangi la bistecca tanta eh? cioè, <ride> <Da> buona toscana <ride> fantastico insieme grazie grazie
1: mille grazie molto a te e in bocca al lupo per questo bellissimo podcast
0: ti è piaciuta questa puntata di just 50 allora ascolta anche la prossima ti aspettiamo